0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله حقيقة التقوى فحقيقة التقوى سلوك ومعاملة وخوف من الله ومراقبة أيها المؤمنون والمؤمنات تؤكد الدراسات أن عدد الفتيات التي تخطين سن الزواج قد بلغنا أكثر من مليون ونصف مليون في عشر مدن فقط من بلادنا هذا عد ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع وبشكل مزعج ومخيف وفي المقابل هذه صرخات شباب من أبنائنا وفِلذات أكبادنا واسمحوا لي بنقلها بألفاظها الدارجة على ألسنتهم أحدهم يقول أقسم بالله العظيم في هذا الوقت الفضيل في ثلث هذا الفجر أني أفحط على الزواج وأريد إعفاف نفسي لكن المادة حالت بيني وبين شبابي وعمري 26 سنة وأنا متأكد أني سأتجاوز الثلاثين وأنا عزوبي والثاني يقول شروط الزواج وغلاء المهور في المرتبة الأولى للعنوسة ويقول الثالث عندك وظيفة شوف المهر وعندك مهر شوف الشروط اتقوا الله يا مسلمين هذا سبب العنوسة وسبب حرمان الشباب من الزواج ورابع يقول والله إني أرغب بالزواج لكن ما عندي وظيفة صار عمري خمس وعشرين وسيصل لأربعين والله يعين وخامس يقول العيب في عقول الناس مع الأسف كم بنت عانس أو مطلقة عندما تطرق بابها فتحت عليك وأهلها طلبات وفلسفة لا تنتهي وسادس يقول يجب توعية الآباء لأنهم يبيعون بناتهم ولا ينظرون إلى الشرع فالجشع والطمع أعمى عيونهم هذه من آهات وصرخات الشباب وغيرها كثير ذكرتها من باب إيصال صوت الشباب عبر هذا المنبر رغم أن الجميع يعلم أن هناك أسبابا عدة للعنوسة والطلاق وليس سببا واحدا رأيت اليوم أن أتحدث وأركز على سبب واحد لأهميته ولأننا قادمون بعد أسابيع على موسم الزيجات والحفلات فلعل التوجيه والتذكير فيها من الآن ينبه ويوقظ الغافلين ويعين ويشجع الذاكرين ولعل أبدأ بالمظاهر الإيجابية التي تشكر وتشهر فما نراه ونسمعه لدى فئة واعية عاقلة من الناس في التبسط في حفلات الزواج وتسير أمره في البيوت والاستراحات بعيداً عن الإسراف والتباهي الذي عمَّ وطمَّ في الفنادق وقصور الأفراح هنا وهناك وانتشار, وانتشار تيسير المهر والرضا بالقليل منه ظاهرة أخرى إيجابية تحمد وتنشر حتى سمعنا من الآباء من رد المهر بعد أن أخذ منه القليل ومن حق هؤلاء الشكر لهم والدعاء والثناء وإشهار مثل هذه المظاهر وكثرة الحديث عنها في المجالس والمنتديات لأن فيها علاجاً عملياً واقعياً لمشكلة المبالغة والمغالاة في المهور وحفلات الزواج والتي تضجر الناس وعقلاؤهم منها لما سببته من المفاسد الكثيرة التي منها تأيم كثير من النساء بسبب عجز كثير من الشباب عن تكاليف الزواج ونجم عن ذلك مفاسد كثيرة متعدده من انتشار الزنا والمعاكسات والخلوات ونحوها مما يستدعي تحرك الجميع وخاصه ولاه الامر والعلماء والاعيان والعقلاء للمحافظه على عورات المسلمين واحصان فروجهم ووضع حد لهذا الامر الذي ابتلي فيه الناس حتى خرجوا فيه عن الحد المالوف المرغب فيه المرغب فيه من الحبيب صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى مستوى لا يستطيع الكثير من الناس معه إعفاف فروجهم ووقفت على كلام نفيس للعلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الموضوع أنقله بتهذيبات وزيادات مناسبة يقول تخفيف الصداق وعدم تكليف الزوجي بما يشق عليه مأمور به شرعا باتفاق العلماء سلفا وخلفا وهو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل كلام الإمام الموفق بن قدامة في المغني استحباب عدم المغالاة في الصداق والأحاديث الواردة في ذلك منها ما روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم النساء بركة أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة رواه أحمد في المسند ومنها ما رواه أبو العجفاء قال قال عمر بن الخطاب ألا لا تغلو صدق النساء فإنه لو كان مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية وإن الرجل ليغني بصدقه امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت لكم علق القربح أخرجه النسائي وأبو داود مختصرا ثم قال الموفق ولا تستحب الزيادة على هذا يعني صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا كثر ربما تعذر عليه فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة انتهى كلام ابن قدامة وعقد الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد فصلا خاصا بقضائه صلى الله عليه وسلم في الصداق قال فيه ثبت في الصحيح عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشأ قالت أتدري من نشأ قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم وقال عمر بن الخطاب ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي سنن أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل، وفي الترمذي أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيتي من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، قال: فأجاز أي أجاز زواجها. قال الترمذي حديث صحيح. وفي الصحيحين وغيرهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله فزوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها قال ما عندي إلا ازاري هذا فقال صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا, جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسورة سماها فقال صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن ثم قال ابن القيم فتضمنت هذه الأحاديث أن الصداقة لا يتقدر أقله وأن قبضة السويق وخاتم الحديد والنعلين يصح تسميتها مهرا وتحل به الزوجة وتضمنت أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره إلى أن قال ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنها منسوخة أو أن عمل أهل المدينة على خلافها فدعوى لا يقوم عليها دليل والأصل يردها وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن المسيب ابنته على درهمين ولم ينكر عليه أحد بل عد ذلك من مناقبه وفضائله وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم على حديث عائشه في صداق النبي استدل بها استدل بهذا الحديث على انه يستحب كون الصداق 500 درهم انتهى كلامه و500 درهم اثنتي عشره اوقيه ونصف لان الاوقيه أربعون درهما والدرهم نصف مثقال وخمس مثقال فعشرة الدراهم سبعة مثاقيل وهي تساوي من الريالات العربية مئة وأربعين ريالا تقريبا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات كلام الإمام أحمد أن يكون الصداق أربعمائة درهم وهذا هو الصواب مع القدرة واليسار فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه انتهى كلامه وقد نص العلماء على أن الزوج إذا تكلف من المهر أو الصداق ما لا يقدر عليه ولا يتناسب مع حاله استحق الإنكار عليه لأنه فعل شيئا مكروها ولو كان ذلك الصداق دون صداق النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا قال قد نظرت إليها قال على كم تزوجتها قال على أربع أواق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا مستفهما على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال فبعث بعثا إلى بني عبس إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم قال النووي في شرحه لهذا الحديث معنى هذا الكلام كراهة اكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج وقال أبو المحاسن في المعتصر من المختصر من مشكل الآثار الحق أن الإنكار على من زاد على المقدار الذي يناسب حاله وحالها لأنه من الإسراف المذموم لا عن مطلق الزيادة فإنها مباحة انتهى كلامه وغالب الشباب اليوم يا عباد الله غالب الشباب اليوم مساكين يتكلفون ويزيدون على المقدار الذي يناسب حالهم فتجدهم يتراكضون على أبواب الجمعيات وبنوك التسليف وعلى المحسنين مضطرين لسد ما يطلب منهم من المهور وتكاليف حفلات الزواج وغير ذلك مما انتشر بين الناس اليوم روى أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والحاكم في المستدرك عن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في مهر امرأة قال كم أمهرتها؟ قال مئتي درهم قال لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم؟ قال في مجمع الزوائد رجال احمد رجال الصحيح عباد الله هكذا هي النصوص هذه هي الاحاديث هكذا كانت توجيهات الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا هو شرعنا في هذا الموضوع ولا شك لا شك ومما لا شك فيه ان الزواج امر مشروع مرغوب فيه وفي غالب الحالات يصل إلى حد الوجوب كما هو حال زماننا هذا زمن تتفجر فيه براكين الشهوات من كل اتجاه حتى كثرة الصرخات والآهات والتوجعات من الشباب من الجنسين فأغلبهم لا يتمكن من الزواج مع وجود هذه المغالات في المهور والحفلات ومن المعلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومن هذا يؤخذ مشروعية إرشاد الناس وردعهم عن التمادي في هذا الأمر الذي يحول دون المرء, دون المرء ودون فعل ما أوجبه الله عليه لا سيما والأمر بتقليل المهر لا يتضمن مفسدة بل هو مصلحة محضه للزوج والزوجة بل هو أمر محبوب للشارع مرغب فيه كما تقدم وقد يعترض البعض ان فيه مفسدة التساهل من الزوج في امر ي... في امر لم يتكلف فيه كثيرا، وهذا الاعتراض له وجاهه، لكن علاجه ليس بمخالفة الشرع بغلاء المهور وحفلات الزواج، بل بل بالتوجيه وحسن الاختيار، فكثرة المهر ان كان فيه شيء من المصلحة للمرأة وأوليائها، فإنما يترتب على ذلك من المفاسد ما يربو على تلك المصلحة إن وجدت والقاعدة الشرعية تقول إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ثم إن امتناع ولي المرأة من تزويجها بالكف إذا خطبها ورضيت به إذا لم يدفع ذلك المهر الكثير الذي يفرغه من أجل أطماعه الشخصية أو لقصد الإسراف والمباهات أمر لا يسوغ شرعاً بل هو من باب العضل المنهي عنه الذي يفسق به فاعله إذا تكرر ذلك منه وتنتقل بسببه الولاية إلى غيره وفي حالة عضل الأولياء كلهم فلولي الأمر أن يتدخل ويتولى التزويج بنفسه هكذا هو رأي الفقهاء والعلماء أيها المؤمنون والمؤمنات لا شك ان كثره المهور والمغالاه فيها عائق كبير امام الشباب والزواج هو الباب الشرعي والامثل لمشكله الشهوه التي لا يكاد يسلم منها احد في هذا الزمن فاذا صعبنا باب الحلال اذا صعبنا باب الحلال في زمن كثرت فيه منافذ ووسائل الغوايه فيقينا سينجم عن ذلك مفاسد كثيره وتفشل للمنكرات بين الشباب والفتيات والوسائل لها حكم الغايات والشريعة المطهرة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ولو لم يكن في السعي في تقليل المهور وتقليل تكاليف حفلات الزواج إلا سد الذرائع المسببة فعل المحرمات مما نرى ونقرأ ونسمع لكفى ذكر العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين فصلا في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد وذكر في هذا الفصل أن أساس الشريعة ومبناها على الحكم أو على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وأنها عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل انتهى كلامه النفيس ولا يخفى ما سببته المغالاة في المهور والمباهات في حفلات الأزواج من المفاسد فكم من حرة مصونة عضلها اولياؤها وظلموها فتركوها ايما بدون زوج ولا ذرية وكم من امراة الجاها ذلك الى الاستجابة لداعي الهوى والشيطان فجرت العار والخزي على نفسها وعلى اهلها وعشيرتها مما ارتكبته من المعاصي التي تسبب غضب الرحمن بل كم من شاب اعيته الاسباب فلم يقدر على هذه التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان فاحتوشته الشياطين وجلساء السوء حتى أضلوه وأوردوه موارد العطب والخسران فخسر أهله وفسد اتجاهه بل خسرته أمته ووطنه وخسر دنياه وآخرته وأما قول الله تعالى في الآية, في الآية العشرين من سورة النساء وآتيتم احداهن قنطارا فغاية ما يدل عليه جواز دفع القادر للقنطار لا تكليف من عجز عنه ومن, ومن ومنع, ومنع الرجل موليته من النكاح بالكوف إلا إذا بذله قال أبو حيان في الوحر المحيط قال قوم لا تدل على ذلك أي لا تدل على إباحة المغالاة في الصداق لأنه تمثيل على جهة المبالغة في الكثير كأنه قيل وآتيتم هذا المقدار العظيم الذي هو القنطار الذي لا يؤتى لأحد وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة ومعلوم أن المسجد لا يكون كمفحص قطاه وإنما هو تمثيل للمبالغة في الصغر وقد قال لمن أمهر مئتين وجاء ليستعين في مهره وغضب كما سمعتم قال له كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة وأما القصة المروية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله من على المنبر أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك لو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم فلا أعرف, أعرف أن ما زاد الرجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم قال ثم نزل من على المنبر قيل فاعترضته امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم فقالت أما سمعت قول الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع على المنبر فقال أيها الناس إني نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل قال قال أبو يعلى وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل انتهت الرواية الجواب عن هذه الرواية أن زيادة اعتراض المرأة عليه لها طرق لا تخلو من مقال وعليه فهي لا تصلح للإحتجاج ولا لمعارضة تلك النصوص الكثيرة الثابتة المتقدم ذكرها لا سيما وأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة مخالفة عمر أو الإنكار عليه غير ما جاء عن هذه المرأة في هذه الزيادة وحينئذ فكلام عمر وهو المحدث الملهم إذا خلا من هذه الزيادة فموافق لتلك النصوص وملزم بالعمل بها وقد قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر فهيا معاشر المسلمين نقتدي هيا لنقتدي ونتناصح ونتعاون على فعل كل الأسباب التي من شأنها القضاء على الإسراف والبذخ والتطاول من تلك التكاليف التي كان لها السبب في المغالاة في المهور كالإسراف في الولائم والأثاث والملابس والكوافيرات والأغاني ونحوها هيا لنكتفي بوليمة واحدة فإننا نرى مع الأسف تعدد الولائم في مثل هذه السنين المتأخرة كنا نأمل في الحلول وكنا نأمل في التقليل فإذا بنا نفاجأ في التكثير والزيادة فلنتعاون ولنتناصح ولنحرص على أن يبذل كل شخص منا ما استطاع في مثل هذه المسائل لنكتفي بوليمة واحدة لا إسراف فيها سواء كانت عند الزوج أو عند أهل الزوجة حسب ما يحصل الاتفاق عليه مع أن أصل شرعيتها من جانب الزوج يا أولياء الأمور يا أولياء الأمور اتقوا الله في أنفسكم وفي من ولاكم عليهن من البنات والأخوات وغيرهن وفي شباب المسلمين ها, ها, ها قد سمعتم صرخاتهم ها قد سمعتم توجعاتهم وكم من بشاب طرق, طرق الأبواب فرد لأسباب لا يمكن أبدا أن تكون مقبولة سمعناها ووقفنا عليها اسعوا جميعا لتحقيق البر في المجتمع ودفع اسباب انتشار الفساد والجرائم فيه، ولا تجعلوا نعمة الله عليكم سلما الى عصيانه. تذكروا دائما انكم مسؤولون ومحاسبون على تصرفاتكم كما قال كما قال تعالى: فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. بادروا الى تزويج بناتكم بادروا الى تزويج ابنائكم وبناتكم مقتدين بنبيكم وصحابته الكرام. والسائرين على هديهم وطريقهم احرصوا على تزويج الاتقياء ذوي الامانه والدين اقتصدوا في تكاليف الزواج ووليمته لا يهمنكم كلام المجتمع لا تقولوا سيقال ويقال انما راقبوا ربكم راقبوا ربكم راقبوا ربكم وتولوا امر اصلاح مجتمعكم بانفسكم هنا هنا يبارك الله لكم يبارك الله لكم في أفراحكم ويؤلف بين قلوبكم ويخلف عليكم أموالكم إذا علم ما في قلوبكم من التيسير والتسهيل واتباع شرعه بل وربي ويوفق ويسعد أولادكم فإن أكثرهن وأعظمهن بركة أيسرهن مؤونة ومهرا كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم ولسائر المسلمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد يا أهل الزوجين أيها العروسان إن أردتم زواجا ناجحا وتوفيقا وجمعا بين القلبين فعليكما بما يرضي الله فمن الذي؟ فمن فمن الذي بيده التوفيق غير الله؟ من الذي بيده جمع القلوب؟ إنه الله من القادر على التأليف بين النفوس؟ أليس الله؟ إذا فاحرصوا على فعل أسباب نجاح الزواج وتجنبوا كل ما يغضب الله من منكرات الأفراح التي كثرت وانتشرت اليوم بين الناس اسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يكفينا شر المبطلين والمفسدين ونسأل الله أن يبارك لكل متزوجين وأن يجمع بين قلبيهما بخير اللهم اجمع بين القلوب والنفسيات برحمتك يا رب الأرض والسماوات اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين وعليك بأعداء الدين وانصر عبادك الصالحين اللهم وفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وفقهم لما تحبه وترضاه وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة واجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ امننا، اللهم احفظ امننا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظها بالامن والايمان، واشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج هم المهمومين، برحمتك يا ارحم الراحمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.